0: Ich wünsche euch allen einen schönen vierten Advent. Ähm, ja, sind alle Geschenke gekauft? Also im Notfall gibt es immer noch Tankstellen, die 24 Stunden offen haben. Ja, das ist äh, kurz vor Weihnachten ist viel Stress. Und ähm, manchmal weiß man gar nicht, was man da alles schenken muss und was man geschenkt bekommt. Ähm, es gibt ja auch diesen Trick, manchmal Geschenke, die man irgendwie hat, irgendwie weiter zu verschenken. Macht man eigentlich nicht, richtig? Ähm, aber wichtig ist dabei, dass man die Beweise vernichtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ja, ihr lacht, aber das uns das mal passiert. Also meine Frau hat ein Geschenk bekommen, den sie mal geschenkt hat. Ähm, und dann sagte sie, da steht ja noch die Grußworte, äh, das war ganz ungeschickt. Also deshalb nur so ein Tipp, immer auf Verfallsdatum oder sowas achten, weil manchmal gehen ja Geschenke immer so weiter und weiter und weiter. Ich weiß, ist nicht schön, aber... Manchmal ist man ja irgendwann mal los und man weiß einfach nicht mehr, was man schenken soll. <lacht> ja, aber wir wissen auch noch nicht so wirklich, was wir unseren Testern alles schenken müssen, sollen, können, dürfen. Ähm, Gott schenke uns Gnade und Kraft. <lacht> ja, ähm, ich bin glücklich und froh, auch hier heute vor euch stehen zu dürfen. Ich gebe zu, ich bin sehr nervös und aufgeregt. Aber ich weiß und ich vertraue auf die Gnade und Treue Gottes. Wir sind heute... Also ich zumindest äh, mit sehr viel Hunger und Durst gekommen, weil wir diesen lebendigen Gott, den wir gerade gepriesen und angebetet und gesungen haben, erfahren wollen, erleben wollen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du heute Morgen hier hingekommen bist ähm, und warum du auch vielleicht von zu Hause zuschaust, weil du Hunger hast, weil du weißt, da ist mehr als nur jetzt die Geschenke oder diese ganze auch schöne Weihnachtsstimmung. Wir glauben an einen lebendigen Weihnachten. Und ja, ähm, wir sind in dieser Weihnachtsserie Weihnachten ganz anders, ja. Und ähm, vielleicht am Anfang ein Hinweis. Ich weiß nicht, ob man das schon sieht, ne, noch nicht. Ja, hier yes. ist genau. Und zwar, ähm, ich habe mich die ganze Nacht hingesetzt und diese Predigt auf Portugiesisch und Englisch übersetzt. Äh, ja. Also, man hat hier hohe Ansprüche. Also, Michel hat gesagt, wenn du predigen möchtest, lern erstmal Portugiesisch und Englisch. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir irgendwann mal eine chinesische Gruppe hier haben. Das, ja, wir haben hohe Ansprüche. Ja. Nein, Spaß beiseite, ich danke dem Felix, der hat es übernommen und wir haben natürlich coole Apps. Also was wären wir heute ohne App? Also ähm, es gibt dafür sogar Apps, die das mal ebenso machen und ihr könnt das gerne einscannen, QR-Code und dann meinen etwas bedürftigen Skript, sage ich mal, dann gerne mitlesen. Ähm, wir haben es auf Portugiesisch und Englisch und dann habe ich mich gestern die Frage gestellt, warum nicht auf Italienisch? Ähm, Ganz einfach, also wir Italiener, wir sehen es nicht eins, irgendwas zu scannen, also wir sagen, ich komme hier hin und ich höre es mir einfach mal an und ich scanne hier gar nichts, also das läuft hier bei wir nicht. Ich glaube, wir haben das mit dem scan auch nicht so ganz verstanden, das ist, glaube ich, die Wahrheit. Aber wir sind mehr so die auditiven Lerntypen, wir hören durch hören, also wir lernen durch hören, so war das, ja, also lesen ist nicht so unser Ding. Ja, ist doch so. Portugiesisch und Englisch. Was ist mit Italien? Italien. Ja, aber ich glaube, da sind wir selber schuld. Okay, meine Lieben, ich will nicht noch mehr Zeit verlieren. Ich würde mal sagen, wir starten. Und zwar heute widmen wir unsere Aufmerksamkeit den Hirten. Ja, den Hirten aus der Weihnachtsgeschichte. Und zwar wir lesen gemeinsam in Lukas 8, äh, Lukas 2. Entschuldigung. Äh, ja, habe ich? Nein. Okay, habe ich den wieder ausgemacht? Ach jetzt, yes. okay. Genau. So, ähm, okay, dann wollen wir gemeinsam lesen. Lukas Kapitel 2, die Weihnachtsgeschichte. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und sie, ein Engel des Herrn, trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscheren, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter dem Menschen Gottes wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen Eilands und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt wurde." Mir ist bewusst geworden, als ich das, das geste, äh, diese Woche gelesen habe, dass es die ersten Menschen waren auf diesem Planeten, die die Weihnachtsbotschaft jemals gehört haben. Die ersten Menschen. Jesus ist geboren. Das wusste bis dahin eigentlich noch kein, keiner, außer natürlich Maria und Josef selber. Keinem war es bewusst. Und Gott, der Vater, was macht er? So eine wichtige Botschaft. Ja, es ist nicht nur eine wichtige Botschaft, es ist die Botschaft überhaupt. Es ist die Rettung, es ist die Lösung auf, auf alle Probleme, die es auf diesem Universum gibt. In Jesus. Und wenn ich Gott wäre, ich meine, ich würde heute, wenn man so eine wichtige Botschaft hat, was macht man mit so einer wichtigen Botschaft, die, es geht um Leben und Tod, es geht um Himmel und Hölle. Und wenn wir so eine Botschaft hätten, wir würden es erstmal posten. Sowas muss man doch posten in allen Kanälen. Das, da muss man doch, ich meine, da muss man Alarm schlagen, da muss man sagen, SOS, ich habe die Lösung auf alle Probleme. Ich mache mal ein Beispiel, Entschuldigung, wenn ich darf, aber wir sind ja immer noch irgendwie voll drin im Thema Corona. Ich erinnere mich, das ist ja gar nicht mal so lange her, als dann dieser, als dann die Impfung kam, als dann die ersten Wissenschaftler, die ersten, ja, Medikamente gefunden haben, wie wir so ein Antiserum, wie wir diesen Corona besiegen können. Das ging durch die Decke. Also das hat man doch auf der ganzen Welt und dann war man wieder erleichtert und wir haben die Lösung. Da hat man nur noch über diese verschiedenen ja, Corona-Heilmittel gesprochen und ist das besser? Und da hat man abgewogen, Statistik hier und links und rechts und die ersten Erfahrungen oder ist es doch vom Antichristen oder so. Dass man hat Tag und Nacht über dieses Thema gesprochen. Und das haben wir hier ein Baby, so wie wir ja glauben, der die Lösung, ja nicht nur auf Corona, nicht nur auf Krankheiten, nie, Sünde, Tod, Teufel, ewige Verdammnis, egal was du hast, Depression, Traurigkeit, egal was du hast, Gott sendet seinen Sohn in einem Stall für dich und für mich. Um wem sagt er es? Hirten, ey komm, Hirten. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Hirten, ey bitte, da gibt es doch Könige, Priester, Leviten, die im Tempel sind. Also wenn jetzt der hohe Priester Anania oder äh, Kajafa, die damals regierten, wenn die jetzt dem Volk sagen würden, ich habe eine Offenbarung und ein Engel ist mir erschienen und ja, dieses Baby, das ist unser Messias. Das hat doch mehr Glaubwürdigkeit. Aber Hirten, die waren damals Ausgestoßene. Die waren äh, unrein. Die Pharisäer, wir kennen die Geschichte, die hatten sehr viele äh, Vorschriften, wie man sich reinigen und heiligen und waschen sollte. Und Hirten auf dem ganzen Feld draußen, um, ungebildete, ungelehrte. Die? Und ich habe mir die Frage gestellt, eine so wichtige Nachricht, warum gerade Hirten? Warum die Hirten? Und meine Lieben, ich glaube, ich, du, wir, wir wissen nicht, wie wertvoll, du, wie wertvoll du in den Augen Gottes bist, wie wichtig du bist. Und oft stellen wir uns die Frage, warum ich, warum gerade ich? Nein, das kann nicht sein, dass Gott heute Morgen zu mir sprechen möchte. Das kann nicht sein, dass Gott bei über sieben Milliarden Menschen, er guckt vom Himmel auf mich. Nein, ich mit all meinen Fehlern, mit all meinen Sünden, das kann nicht sein. Und wenn du diese Einstellung hast, vielleicht kannst du sagen, ja, ich bin demütig, das ist gut, ich bin wirklich sündhaft, aber glaub mir, du baust, nicht Gott, du, wir, wir bauen eine Wand zwischen uns und Gott. Wir lehnen Gott ab, wir betrüben Gott, wir machen ihn traurig. Weil Gott will und wird zu dir sprechen. Er tut es bereits, aber du sagst Nein. Und dieses Nein, das kann giftig und schädlich für dein ganzes Leben sein, weil du in einer ewigen Selbstverdammnis lebst. Und du, es ist wie so ein, so ein Damm. Gott will fließen und du baust eine Wand. Und Gott will fließen und du baust eine Wand. Und ich möchte heute Morgen mit der Gnade Gottes und mit seiner Hilfe uns zu verstehen geben, Gott hat dich erwählt. Du bist wertvoll in seinen Augen und Gott will und wird und tut bereit Großes durch dich. Du bist Gott wichtig, wie diese Hirten. Und das ist sowas von wichtig, meine Lieben, dass wir das glauben und aufnehmen und sagen ja. Nicht, weil wir es fühlen, weil unsere Gefühle haben uns so oft getäuscht. Nicht, weil wir selbstverliebt sind und sagen, ich ich bin halt der Außerwählte, ich bin der Beste. Nein, es ist einzig und allein die Gnade Jesu Christi, seine Liebe, seine Treue, weil er dich so unbeschreiblich liebt. Und ähm, ich habe besonders in meiner Kindheit viel mit dieser Selbstverdammnis zu kämpfen gehabt. Und die, die mich kennen, die wissen, ich bin noch in diesem Heilungsprozess und ich glaube, vielleicht werde ich immer so sein, dass ich immer sage, nein, Gott, nein, das glaube ich nicht, nein. Und ich danke Gott, wie er auf unterschiedlichen Wegen, durch seine Liebe, auch durch meine Freunde und Geschwister, aber besonders durch sein Wort mir klargemacht hat, nein, Dennis, äh, du bist auch gemeint. Ich möchte euch dann nur ein Beispiel erzählen. Ich lese sehr, sehr gerne und ich erinnere mich, ich war einer meiner ersten Bücher, ich war vielleicht 12, 13 Jahre alt, ich habe ein Buch geschenkt bekommen, vielleicht kennt den auch jemand, und zwar, es gab ein ähm, es gab einen Pastor, der heißt äh, Robert Slearn, und der hat ein Buch geschrieben, ich sah den Himmel. Ich sah den Himmel. Und als er den Himmel gesehen hat, ein wunderschönes Buch, er war acht Jahre alt. Acht Jahre alt und Gott hat ihm so eine Offenbarung gegeben und der erzählt, alles natürlich immer biblisch belegt, ist, irgendwie, ist jetzt nicht irgendwie so ein euphorisches Buch, man muss immer aufpassen, ne? Himmel, Hölle, ist das, ja klar. Ja. Man sieht ja so viel heutzutage, wenn man schlecht schläft oder irgendwas gegessen hat, aber... aber das Buch hat mich sehr gepackt, ja, das redet wirklich ähm, von so vielen wunderschönen himmlischen Sachen, wo man sich wirklich danach sieht, zu sagen, boah Gott, wow. Ähm, und während ich das Buch las, ähm, da sage ich, ich möchte es auch sehen, ich möchte es auch sehen, ich kann es kaum erwarten und so. Und man las das Buch und ich dachte von einem Moment zum anderen, jetzt kommt Jesus und schnappt mich und ich komme im Himmel. Ähm, naja, ist, äh, das war wunderschön, dieses Buch. Da war eine Stelle und zwar, als dieser Roberts mit einem Alter von acht Jahren, Entrückt wurde und er die Augen aufmachte und plötzlich im Himmel war und er öffnete die Augen und sah Jesus. Und ich erinnere mich, ich saß im Zug, während ich das Buch las und ich saß da im Zug und dann las ich diese Stelle, wo da stand, dass Robert, als er Jesus sah, fiel er zu bohnen, fing an zu weinen als Kind und, sah, und er spürte die Gegenwart Gottes. Jesus berührte ihn und Jesus sagte zu ihm, Robert, ich will dir den Himmel zeigen, weil ich dich so sehr liebe. Und ich habe dann aufgehört, das Buch zu lesen, musste kurz das Buch zu machen und habe angefangen zu weinen im Zug. Und ich sprach mit Jesus und sagte, ja, ja, schön für ihn, toll, cool. Er ja, er hat's verdient. Ich, du, so, also ich, ich bin nicht wie aber mich. Und ich wollte das Buch. Ich war irgendwo auch ein bisschen wütend, so ein bisschen auch neidisch. So toll, ich gönne es ihm, toll, schön für ihn. Aber ich ich sehe nichts, ich höre nichts. Wo bist du? Bei mir wirst du sowas nie machen. Aber dann, als ich mich ein bisschen beruhigt habe, machte ich das Buch auf und habe weitergelesen. Und direkt der nächste Satz war, und so wie er mich liebt, so liebt er auch dich. Also als ob dieser Autor schon gemerkt hat, dass einige Leser jetzt bestimmt denken werden, er wird geliebt, ich. Gott liebt nicht einen mehr als den anderen. Gott macht keine Unterschiede. Du machst den Unterschied. Du, es ist dein Unglaube. Du machst den Unterschied. Wir machen es. Wir bauen eine Barriere. Wir machen aber, wenn, vielleicht, wieso. Wir machen diese Kondition, diese Bedingungen. Gott nicht. Gott sagt, kommt alle her zu mir. Kommt alle her zu mir. Ich mag keinen Unterschied. Als Jesus auf dem Wasser lief, da haben ihn alle Jünger gesehen. Alle zwölf sahen Jesus. Aber nur einer sagte, wenn du es bist, Jesus sagt, dass ich kommen soll. Jesus hat nicht gesagt, komm Petrus. Er hat nicht gesagt, komm Johannes. Er hat gesagt, komm. Von den zwölf hat sich nur einer angesprochen gefühlt. Aber er hat zu allen komm gesagt. Also wenn du Großes mit Gott tun willst, wer hält dich auf? Wenn du mit Gott Abenteuer machen möchtest, wenn du mit Jesus Geschichte schreiben möchtest, wenn du ihn sehen möchtest, seine Liebe, seine Wunder, was hält dich auf? Nichts. Wer kann dich von der Liebe Gottes trennen? Himmel, Hölle, Höhen, Tiefen, Engel, Dämonen, nichts, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, nichts vermag dich von der Liebe Gottes zu trennen. Deshalb glaube das Wort, nimm es an. Und heute mit der Gnade Gottes wollen wir uns drei Gründe anschauen, drei Gründe, warum Gott gerade dich auserwählt hat, warum gerade Gott dich meint, so wie er die Hirten auserwählt hat, schauen wir uns jetzt gemeinsam drei Gründe an. Lass uns anfangen mit Punkt Nummer eins. Warum ich? Warum ich? Weil du noch Hoffnung hast. In dir ist noch Hoffnung. Wir lesen in Vers 8, oder wir haben ja bereits gelesen, lass uns nochmal lesen. Es waren Hirten in derselben Nacht, in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Ich habe hier so ein Bild, so ein Foto, ist ziemlich aktuell, ich glaube irgendwo in Wales, also Großbritannien, wo so ein Hirte nachts mit so einer Taschenlampe ähm, oder ja, so einem Fernstrahler, also er sieht seine Schafe nachts. Er bewacht sie vor Wölfen. Ich bin kein Hirte vom Beruf, äh, man weiß nur das, was man vom Lesen weiß, aber ich habe auch, ich glaube gestern oder so, vorgestern auch meine Frau gefragt, aber kann man nicht einfach so einen Zaun bauen, die Schafe da lassen und dann schlafen gehen? So, ich, so dachte ich das immer, man kennt das ja immer von Heidi und so, ähm, es ist immer tags, <lacht> es ist immer tags bei Heidi. Also nicht, dass ich jetzt das gucke, weil der Tester da bitte nicht falsch versteht, okay. <lacht> Man guckt ja mit und da immer, scheint immer die Sonne und das sind immer die Schafe und da ist der Peter und die spielen zusammen. Äh, aber nachts, das war mir gar nicht so bewusst, dass man nachts Schafe hörten muss. Ähm, ja, aber doch, äh, und äh, die Wölfe, also, also es gibt ja viele Gefahren. Und man, ich weiß halt vom, vom Hören und Sagen, dass Schafe ziemlich, Entschuldigung, also Naive, Türe, also dumme Tiere sind, die die Gefahren nicht einschätzen können und sehr leichtgläubig, leichtfertig irgendwo an, einfach so einen Abhang runterfallen oder so, also so richtig so, ne? so, also einfach mal so geradeaus, bumm. Äh. Und ja, die brauchen wirklich auf Schritt und Tritt anscheinend wirklich einen Leiter, einen Führer, der sie sagt, nee, pass auf, da. deshalb heißt ja auch im Psalm 23, dein Stecken und dein Stab, also dein Gott führt uns mit seinem Stock, mit seinem Stab und sagt hier lang, nee, da nicht, vor sich gefährlich und so. Und, und ähm, wir haben ja in den letzten Wochen sehr schön gehört von Felix und anderen, ähm, wir befinden uns ja hier in einer ganz, ganz besonderen Zeit, das darf man ja nicht vergessen. Ich möchte jetzt nicht nochmal auf die Geschichte eingehen, aber die Römer, hatten das sagen in Israel. Da waren diese Hirten, also ich habe eigentlich nichts zu sagen, weil die Römer über uns herrschen. Wir sind so gesehen Sklaven. Wir müssen Steuern zahlen. Dann sind wir auch noch Hirten. Unser eigenes Volk nimmt uns nicht ernst. Wir sind Abtrünnige, wir sind äh, arm, wir sind unrein. Äh, wir sind also, Schlimmer geht es ja gar nicht. Also was, 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 das kann ich, also ich kann ja nichts. Also das kann ich nicht, das darf ich nicht, das ist Sünde. Ich bin unrein, also Gott ist vielleicht auch noch gegen mich. Dann haben wir auch noch die Römer, also Probleme über Probleme über Probleme. Und jetzt sitzen wir hier, und was ich habe, sind so diese vier, fünf Schafe. Also ich hätte sie abgeschlachtet und gegessen und das war's. Ähm, also ich meine, das ist doch keine Perspektive. Versteht ihr, was ich meine? Also, aber die machen es. Und die sind wach, die sind nicht eingeschlafen. Die sind treu in das, was Gott ihnen anvertraut hat. Die gehen nicht in ein Selbstbeleid, in eine Selbstverzweiflung, in eine Depression, sondern die haben ein Funken Hoffnung, es kann ja noch was passieren. Und in dir... Und sag nicht, dass es nicht so ist, sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Ist ein Funken Hoffnung. In dir schlummert noch ein Glauben unter der Asche. Brennt eine Flamme. Eine Gabe, eine Berufung, die Gott dir gegeben hat. Und sag nicht, das stimmt nicht. Du weißt es. Und vielleicht sagst du äußerlich, ich glaube nicht, dass Gott nicht benutzen kann. Und in dir ist dieses Schreien, benutze mich, benutze mich, benutze mich. Du sagst, meine Ehe ist aus. Aber innerlich liebst du noch deine Frau und deinen Mann. Du sagst, Gott errette, meine Frau, Gott errette, meinen Mann. meine Ehe kann noch errettet werden. Äußerlich sagst du, so, ach, meine Kinder, die hören ja nicht, die sind rebellisch und sollen die doch tun, was sie wollen. Mir doch egal. Aber innerlich ist dann noch dieses Gebet und dieses Schreien, Gott, bitte meine Tochter, mein Sohn. Du gibst nicht auf, auch wenn du denkst, dass du aufgibst. Aber das ist nicht wahr. Du hoffst und betest und sagst, kann noch ein Wunder passieren? Ja, lass das Gebet raus. Lass dieses Schrein vor dem Altar Gottes. Bring es Gott da, weil Gott sieht, ich habe dich auserweht, weil ich sehe in dir Hoffnung. Ich sehe, dass du nicht aufgegeben hast. Ich sehe, dass du noch an mich, du glaubst noch. Du schreist noch. Es ist wie dieser blinde Bartimeus. Der ist blind. Der ist in der Ecke. Jesus geht einfach weiter. Aber Jesus hört, da ist jemand am Schreien. Und er dreht sich nicht rum. Er geht weiter. Und du sagst, der dreht sich ja nicht einmal rum. Okay, konnte er sowieso nicht sehen, weil er blind, ne? Okay. Aber, aber er sagt, Jesus geht einfach weiter. Und die Jünger schreien, sei leise. Und er schreit lauter. Und ich kann mir vorstellen, wie von innen Jesus strahlt. Und Jesus sagt, da ist einer, der verstanden hat, wer hier rumläuft. Da ist einer, der noch an mich glaubt. Da ist einer noch, der weiß, dass ich einfach nur so machen muss und der ist geheilt. Und Jesus sagt, schrei weiter, schrei weiter. Du könntest ja sagen, boah, ist aber gemein. Ne? Also ich bin ja schon blind, jetzt muss ich auch noch rumschreien. Ja, musst du. Ja, musst du, weil Gott will, dass wir zu ihnen schreien. Ja, aber schreien, ey, komm, ich meine... Man muss ja nicht rumschreien ja. Ich meine, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt anfange rumzuschreien? Ist doch egal, wie es aussieht. Du brauchst Jesus. Ich brauche Jesus. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott mehr als denn je. Die Situation in unserem Land war noch nie so verheerend und so säkularisierend wie in dieser heutigen Zeit, dass die Menschen... Gott brauchen und die glauben, dass sie Gott haben, aber in Wahrheit Gott gar nicht kennen. Die geistliche Not um uns herum, in unserer Familie, in den Schulen und auf dem Arbeitsplatz. Die Menschen brauchen Gott. Und wenn jemand dann vermutet oder sagt, man muss ja nicht übertreiben, halten wir den Ball flach, es ist doch eigentlich alles okay. Der hat den Blick verloren, den geistlichen Blick, dass die Situation sehr, sehr... also verheerend ist, sehr dramatisch, weil Menschen nicht den wahren, lebendigen Gott kennen. Und du spürst die Not und die Hungersnot, die Wüste um uns herum. Menschen hören von Gott, aber haben nicht die lebendige Erfahrung, die Begegnung mit Gott gehabt, sind nicht von neu wiedergeboren, sind nicht errettet. Und Gott sieht in dir und in dir und in dir ein Potenzial. Du kannst etwas bewirken, wie diese Hirten. Und ja, menschlich gesehen, so wie die Hürden, was, äh, was kann ich denn schon bewirken? Komm, jetzt wollen wir mal realistisch sein. Dann, wenn du so denkst, machst du einen entscheidenden Fehler. Du schaust auf deine Kapazitäten, auf deine Ressourcen, auf das, was du bist, wer du bist. Und ich gebe dir 100% recht, wenn ich auf mich schaue, dann... Lass uns hier Koffer packen und Feierabend machen. Es macht doch alles keinen Sinn. Das stimmt, wir verlieren ja eigentlich nur Zeit. Aber, ach, wie gut ist das zu wissen, dass ich gar nichts machen muss. Ich schaue einfach nur zu, was er durch mich macht. Ich lehne mich einfach zurück und sage, du kannst. Ich kann es nicht, aber du kannst. Und Gott kann so Großes durch dich und mich bewirken. Gott sagt, ich kenne deine Werke. Und ich weiß deine Armut und doch bist du reich. Und doch bist du reich, sagt er zu der Gemeinde in Smyrna. Zu der Gemeinde Philadelphia sagt Gott in Offenbarung 2, ich kenne deine Werke. Du hast eine kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft. Aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, dass niemand dir deine Krone nimmt. Ich kenne dich. Und du hast diesen Ruf, du bist arm, schwach und so. Aber in meinen Augen, ich sehe das gar nicht so. Du siehst es so, aber ich sehe dich gar nicht schwach. Als dieser Engel vor Gideon erschien, Gideon, da sagte Gideon, ich bin der Letzte, ich bin der Jüngste. Ich, ich, wir sind Sklave von den Madianitern. Und der Engel sagt, hallo, du Soldat, du wertvoller Kriegsmann. Da sagt Gideon, redet ihr gerade mit mir? Meint er mich? Hä? Hallo, ich? Was kann ich schon? Was kann ich? Und Gott sagt, über 100.000 Feinde, such dir 300 aus und die haben den Krieg gewonnen. Statistisch gesehen unmöglich. Wie kann man 300 mit 100.000 vergleichen? Aber Gott kann es. Also sage nicht, du kannst nicht. Weil du kannst es nicht, aber er kann es durch dich. Denn wenn du schwach bist, dann bist du stark in Jesus. Das ist das Geheimnis. Glückselig ist der Knecht, dass wenn der Herr kommt, ihn bei seinem Tun finden wird, sagt Jesus. Gott will, dass du treu bist. Alles andere überlass ihn. Ja, und das tut er. Du sagst, er sagt dir, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich niemals ausgestoßen. Ich habe dich auserwählt und du bist meins. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Gott sieht diesen kleinen Glauben in dir und der kann Großes durch dich bewirken. Und ich möchte auch an einem Beispiel in meiner Geschichte, vielleicht an eine etwa, vielleicht einer meiner traurigsten Kapitel in meinem Leben, auch euch zu verstehen geben, in diesem letzter Punkt noch zu Nummer eins. Es ist so wichtig, dass wenn wir kaputt sind, wenn wir alleine sind, dass Gott dass wir zulassen, dass wir uns nicht komplett isolieren, das ist ganz gefährlich. Mach nicht alles zu, hab um dich herum Freunde. Lass das Wort Gottes zu dir sprechen. Lass Brüder und Schwestern in dir hineinreden. Und ich erinnere mich, ich weiß, das habe ich schon mal erzählt in einer meiner letzten Predigten, in dieser schwierigen Phase, als meine Frau und ich der ein oder andere Fehlgeburt leider erleben mussten, da war ich in einer ganz, ganz tiefen Phase wo ich mit keinem mehr reden wollte, mich abgekapselt habe und einfach nur vor Gott meinen Schmerz und meine Enttäuschung gebracht habe, meine Bitterkeit. Und ich werde nie vergessen, wie ein guter Freund von mir, das, er war früher mein Jugendleiter, einige kennen ihn, Antonio, wir haben gemeinsam telefoniert und im Gebet, also im Telefonat, fing ich an zu weinen und da habe ich ihm gesagt, es reicht, ich glaube nicht mehr an Gott. Und... Und ich hörte einfach nur auf der anderen Seite des Telefons, also wie der Antonio einfach nur sagte, hör auf, ich kenne dich. Du glaubst an ihn, wie du an ihn glaubst, mehr als denn je. Und irgendwann mal sagte ich, du hast recht, ich kann auch nicht ohne ihn leben, ich kann nicht mit, ich kann nicht ohne. Ich weiß, dass es ihn gibt, das ist das Problem. Wenn einmal dich die Liebe Gottes gepackt hat, wenn du einmal erlebt hast, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, wo soll ich hingehen? Ich habe keine andere Wahl. Jesus ist mein Leben. Er ist mein Schicksal. Und ich will auch nichts anderes. Und nichts anderes kann mich glücklich machen. Da kannst du noch zu oft sagen, nein, nein, ach doch, nein, er verfolgt dich. Er verfolgt dich, er ist verrückt nach dir. Frag mich nicht wieso. Aber wir lesen in den Psalmen äh, Wo soll ich vor dich hinfliehen? Wenn ich im Himmel gehe, da bist du, wenn ich am, am Horizont gehe und sogar in der Hölle, ja, wo soll ich mich vor ihm verstecken? Was ist der Mensch? Wer bin ich? Gott begleitet uns auf Schritt und Tritt. Ich stehe morgens auf und Gott ist da. Ich bin dann auf der Arbeit und da ist auch Gott. Ich versuche nachzuschlafen und Gott klopft an der Tür. Er lässt dich locker, weil er sein Blut für dich vergossen hat. Du bist wertvoll in seinen Augen. Er liebt dich und du kannst dich nicht vor ihm verstecken. Und du weißt, dass du ihn brauchst. Jesus ist dein Schicksal. Du kannst es dir nicht einmal aussuchen, weil er dich erschaffen hat. Du bist nach seinem Ehenbild erschaffen. Es ist doch einfach das Beste, wenn du einfach kapitulierst, wenn du einfach aufgibst und sagst, Gott, hier bin ich. Hier bin ich, lass uns von vorne anfangen, sonst ziehe ich doch nur den Kürzeren. Also widerstehe nicht der Stimme des Heiligen Geistes. Gott sagt, in der Bibel lesen wir heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Lass Gott sprechen, lass Gott wirken, gib ihm dein Herz Gott sagt in den Sprüchen, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz und deine Augen werden wohlgefahren in meine Wegen finden. Gib Jesus die Kontrolle in dein Leben. Gott sieht, dass du noch Hoffnung hast und deshalb will er mit dir Großes tun und hat dich auserwählt. Oh, ich habe so schnell geklickt. Jetzt muss ich fester auf diesen... Äh, na, jetzt ist richtig. Ja, Nummer zwei. Nummer zwei. Gott hat dich auserwählt, weil du weißt, dass du ihn so dringend brauchst. Du weißt dass du ihn so dringend brauchst. Fürcht es euch nicht, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Ah, erkennst du, dass du einen Retter brauchst? Das Wort Retter, naja, wir verbinden es oft immer so, ich weiß nicht, mit Erste Hilfe oder so. Ich war mal auf einer Fortbildung für Religionslehrer. Und äh, wir saßen da im Kreis und da waren, wie gesagt, Religionslehrer, kann man ja erwarten, dass man etwas von der Bibel kennt, ein bisschen zumindest. Und äh, sitzen sind ja alle Theologen, wir saßen da, evangelische, katholische Theologen, und wir haben über gewisse Themen philosophiert und jeder musste so einen Vortrag halten. Und als guter Protestant, was habe ich für ein Thema genommen? Klar, Rechtfertigungslehre. Also dann... Man muss jede Chance ausnutzen, ihr versteht. Ne? Und dann redet man über, habe ich über Jesus und Sola Grazia und die Gnade und so und über Martin Luther, was er so entdeckt hat. Ne? Ähm, und bevor ich über Rechtfertigung gesprochen habe, habe ich erstmal so in die Runde gefragt zu den Kollegen und Kolleginnen: äh, Was glaubt ihr denn, äh, was bedeutet Rechtfertigung? Ich war geschockt. Ich war traurig und ich wurde wütend. Aber dann konnte ich danach besser predigen. Und zwar. <lacht> Da sagt tatsächlich die ein oder andere Religionslehrer und Lehrerinnen, Rechtfertigung? Ich brauche mich nicht zu so rechtfertigen. Warum soll ich mich rechtfertigen? Warum? Wir sind doch gläubig, wir haben Gott. Gott ist gut. Ich brauche keine Rechtfertigung. Was hat das denn jetzt mit dem Christentum zu tun? Ah, nicht der so nenne, Ne. Nee. Aber bleib ruhig, ruhig. Danke. Nächster Beitrag. Ah, oh, interessant. So kann man es auch sehen. Ja. Lassen wir hier machen wir so eine kurze Feedbackrunde. Jeder gibt so Vorteile pro Evaluation und so alles, ne. Ganz wichtig. Und so. Und dann gucken wir am Ende, schmeißen wir alles zusammen. Bumm, kommt irgendwas raus. Aber nicht zu nahe treten. Jeder darf glauben, was er will. Wir sind in einem freien Land. Wir leben in einer Demokratie. Nee. Nein. Wir brauchen Jesus. Das ist doch, es geht doch nicht darum, dass ich kein zu nahe treten möchte. Ich meine, wenn jeder so denken würde, dann wäre Jesus bestimmt nicht am Kreuz gegangen. Wenn wir der Ansicht sind, dass wir kein zu nahe treten wollen, was mache ich dann hier oben eigentlich? Ich bin doch gerade dabei euch zu nahe zu kommen. Und innerlich sind einige, die sagen, hau ab, hau ab hau ab und ich komme immer näher, näher, näher. Ich mache mich dadurch definitiv bei einigen total unbeliebt. Ist mir egal weil ich gerade dabei bin, dir zuzurufen, du brauchst Jesus, dass man sich dabei die Hände schmutzig macht, dass man sich dabei bei einigen unbeliebt macht. Ja, das hat uns doch Jesus alles vorhergesagt. Er hat doch gesagt, die werden euch hassen, die werden euch verfolgen, die werden euch aus den Synagogen rauswerfen Um meines Namens willen werden die euch sogar töten. Also töten, dann finde ich so ein, geh mal weg, noch harmlos oder wie bist du denn drauf? Können wir nicht damit leben? Ist das so schmerzhaft? Suchen wir so sehr die Anerkennung auf unseren Arbeitsplatz und von Menschen? Brauchen wir das, die Herrlichkeit von Menschen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes haben? Wenn ich seine Bestätigung habe, Paulus sagt, wenn ich Menschen gefallen wollen würde, dann wäre ich bestimmt nicht Evangelist geworden. Da gibt es auch so viele andere Berufe, sorry. Ey, aber ich, ich, ich werde doch nicht Christ, damit ich Bestätigung suche. Ich suche doch nicht Bestätigung von Menschen, die nicht Jesus kennen und in der Dunkelheit leben. Ich brauche seine Bestätigung. Ich brauche sein Wohlgefallen. Ich brauche seine Annahme. Ich brauche Gott, weil mein Herz durstet und schmachtet nach ihm. Er liebt mich und ich liebe ihn. Er ist mein Bräutigam. Er kommt mich abholen. Und ich werde für eine Ewigkeit bei ihm sein. Er hat so viel für mich getan. Wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern, wir predigen, dass er für uns hier auf die Welt kam und in einen dreckigen Stall geboren ist und hier 33 Jahre lebte als Mensch. Er, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde von uns. Er, der nie was Falsches gemacht hat, vergoss sein heiliges Blut für mich, um mich loszukaufen, um mich zu befreien. Kann ich dann nicht ein bisschen Schmach ertragen? Paulus sagt, das, was an seinem Leid noch fehlt, das erfülle ich so gerne in meinem Leib. Das mache ich gerne. Und als Petrus und Johannes ausgepeicht wurden, dann gingen sie mit einer Freude raus, weil die sagen, Johannes, Petrus, ey, wir durften für Jesus leiden. Wow. Ich weiß, heutzutage wird immer denken, die haben die doch nicht alle. Ey, die stehen auf Schmerzen, da stimmt doch was nicht bei denen. Die, wie will man das bitte verstehen? Die leben in einer anderen Dimension, in der wahren Dimension. Vielleicht leben wir in einer falschen Dimension. Meine Freunde, liebe Zuhörer, ich bitte um Verzeihung, wenn das vielleicht zu weit geht, aber das steht in der Bibel. Das ist das Wort Gottes. Und ja, Jesus sagte zu den Pharisäern, ich bin gekommen, um meinen Unterschied zu machen, damit die, die sehen, nicht mehr sehen. Und die, die nicht sehen, die sollen sehen. Muss man erstmal mal verstehen. Ne? Sehen, sehen, nicht sehen, sehen. Und dann haben die Pharisäer, die, die waren ja überzeugt, wir haben den Durchblick, wir wissen die Wahrheit. Dann sagt der Pharisäer, willst du damit sagen, wir sind blind oder was? Beleidigst du uns gerade oder was? Willst du damit sagen, wir sind blind, wir Pharisäer? Und Jesus sagt, weil ihr sagt, dass ihr sehen könnt, seid ihr blind. Wenn ihr sagt, uns geht's gut, alles gut, dann kann Gott euch nicht helfen, weil ist doch alles gut. Da, da, da ist dein Herz hart. Du erkennst nicht, dass du einen Retter brauchst. Du erkennst nicht, dass du Jesus brauchst. Du erkennst nicht deine Not. Du erkennst nicht, dass du ein Sünder bist, dass du Vergebung deiner Sünden brauchst. Solange du sagst, ist alles gut. Ich bin mir keiner Sünde bewusst. Ja, wir sündigen doch alle hier ein bisschen. Nobody ist perfect und so. Ne? Also tolle, schöne Ausreden, so Floskeln, wo keine wahre Reue ist, keine Buße ist. Aber Jesus sagt, dieser Blinde hier, der gesagt hat, Jesus, ich bin blind, ich bin blind, ich verstehe nicht ein und aus, ich bin durcheinander, ich brauche dich. Den konnte ich heilen. Ich mache aus blinde Sehende und aus Sehende mache ich blinde. Gott hat das Niedrigste auserwählt, um die Hohen zu beschämen. Gott hat die Schwachen auserwählt, um die Starken zu beschämen. Gott hat die, Reichen, die Armen auserwählt, um die Reichen zu beschämen, sagt Paulus in Korinther. So arbeitet Gott. Und bitte, ich will nicht, dass der eine oder andere es falsch versteht, so nach dem Motto, ja, Entschuldigung, dass ich viel Geld habe und reich bin. Nein! Kannst du mehr als Zehnte zahlen? Ist doch gut. <lacht> ja, darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Es geht nicht, es geht darum, es geht, als Jesus in der Bergpredigt sagte, glückselig sind die, die arm sind, die, die wären reich. Da meinte er, arm im Geist. Es geht darum, dass du in deinem Geiste erkennst, ich bin arm vor Gott. Es geht nicht um Materialismus, also um das Äußerliche. Es geht natürlich um das Innere. Ein letzter Punkt noch zu dieser Sache. Und zwar lesen wir mal genau, was da steht. Da steht ja, heute ist ein Retter geboren. Ja, wir brauchen den Retter. Aber schaut mal, da steht noch was. Es ist nicht nur ein Retter geboren. Jesus ist Retter und Herr gleichzeitig. Jesus ist Herr. Und ich möchte euch diese zwei Fragen stellen. Erstens ist Jesus dein Retter. Hat Jesus dich von deinen Sünden errettet? Hast du die Vergebung deiner Sünden empfangen? Hast du die Neugeburt erlebt? Hat Gott dein Leben verändert? Hast du Jesus wirklich erlebt, wie er dich befreit von der Finsternis ins Licht, von der Dunkelheit in seiner Herrlichkeit? Hast du das erlebt, wie ein neues Leben in dir anfängt? Und wenn du Ja sagst, dann freut mich das. Und dann stelle ich dir direkt die zweite Frage. Ist Jesus auch dein Herr? Das ist nicht das Gleiche. Herr heißt, er ist der Bestimmer. Er sagt, wo es lang geht. Du, ähm, du sagst nicht zu Gott, Gott macht dies und dies und dies, sondern Gott sagt es zu dir. Ich so, jetzt hör mal zu, jetzt machst du für mich das, das und das. Es ändert sich. Jesus ist nicht mehr der Beifahrer, wo du sagst, Jesus, schön, dass du da bist. Also guck mal, du bist jetzt mein Navi. Also ich möchte gerne da, da, da und hilf mir mal dabei. Nein, nein, nein. Es ist so, dass du aussteigst, Jesus am Steuerrad lässt und du daneben sitzt und dann sagst du so, Jesus, Jesus, wo gehst du lang? Mach du in meinem Leben. Das ist ein großer Unterschied. Und meine Lieben, ich möchte auch gerne was heute Morgen zu denen sagen, die sagen, Jesus, äh, Dennis, ich habe Jesus, ich, ich bin Christ und ich habe das erlebt. Ähm, dann möchte ich gerne auch zu dir ein Wort heute Morgen sprechen, wenn ich darf. Ähm, gibt es in deinem Leben Bereiche, die du noch nicht unter der Herrschaftsgewalt Christi getan hast? Gibt es noch Punkte in deinem Leben, wo du sagst, Jesus, gerne dies, 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 aber bitte da. Nee, das ist, ähm, das ist Privatsphäre. Ähm, es ist immer gut, über sich selber zu sprechen, wisst ihr. Ich habe in meinem, letzten, meinem Leben gemerkt, dass ich auch und da möchte ich auch meine Sünden bekennen, ich habe Bereiche in meinem Leben, die ich nicht Gott ganz geweiht habe, wo ich als Jugendlicher, als Teenager viel mehr in Jesus verliebt war, viel mehr Zeit mit ihm verbracht habe, gerne, wo Jesus an, an der ersten Stelle stand, wo Jesus mal ein und alles war. Heute kann ich mir vorstellen, wenn ich nach Hause komme, wenn ich Stress habe, wenn ich müde bin, da sind oft so die ersten Gedanken. Ach Gebet, Bibel lesen, Gott dienen, Gott auf seiner Stimme Zeit mit Gott verbringen. Ja, machen wir dann kurz vorm Schlafen, aber jetzt erstmal vielleicht ein bisschen relaxen, erstmal chillen, erstmal einen schönen Film gucken. Versteht mich nicht falsch, ich weiß, einige sagen, was ist dabei schlimm? Ist überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber wenn du weißt, dass das erste, was für dich Spaß macht, Netflix ist oder chillen oder Internet, oder Zeit mit deinen Freunden, Zeit mit deiner Familie, ja sogar deine eigene Frau, deine eigenen Kinder. All das kannst du ein Götze werden und Gott, die in den ersten Platz in deinem Leben raum. Alles legitime, wunderschöne, verständliche Sachen. Aber Gott ist ein einversichtiger Gott und er möchte an erster Stelle in deinem Leben stehen. Und wenn du bekennen musst, Jesus, du bist dann nicht mein Leben, wie wir gerade gesungen haben. Gott, du bist gut, Gott, du bist wichtig, es ist so toll bei dir zu sein, aber wir sehen uns erst wieder nächsten Sonntag. Sagen wir nicht, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Wir können vielleicht sagen, Jesus, ich liebe dich. Aber zu sagen, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen, dann bedeutet das, wow, endlich sind wir beide endlich alleine. Yes, endlich ist der Gottesdienst vorbei und endlich geht äh, sind meine Freunde weg und endlich habe ich mein Handy weg und endlich ist der Fernseher aus und endlich, ja sogar endlich ist sind sogar meine Kinder schlafen gegangen. Endlich, Jesus, du und ich, wow. Ah, ist das so schön. Boah, ich habe das vermisst. Ach, endlich. Boah, das ist schon so lange her, dass wir uns nicht zusammen waren. Das sind mindestens 24 Stunden. Wie habe ich das 24 Stunden ohne dich geschafft? Wo ist unsere Leidenschaft für Jesus geblieben? Wo ist die erste Liebe? Wo ist diese Flamme für Gott? Was ist mit uns passiert? Warum sind wir so kalt geworden? Gott sagt, wo bist du? Gott sagt, ich suche. Über die ganze Erde, nach Menschen, durch denen ich meine Herrlichkeit zeigen kann. Aber ich habe keinen gefunden, sagt ein Hesekiel. Ich suche nach jemand, der Zeit mit mir verbringt, der auf der Bresche ist. Das heißt, der Eintritt für mein Volk, dass ich das nicht zerstöre, aber ich habe keinen gefunden. Und durch den Propheten sagt es zum König Asa, meine, meine Augen gehen durch die ganze Welt, um jemanden zu gebrauchen, um meine Herrlichkeit zu zeigen. Gott sucht dich. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Gott sieht, dass wir nicht zu ihm kommen. Dann sagt Jesus, ich schalte es nicht mehr aus. Ich gehe zu denen. Die verstehen es ja nicht. Ich werde Kind. Ich verlasse meinen Vater. Ich verlasse die Engel. Ich werde ein Baby. Ich komme in dieser Krippe. Und keiner will es. Keiner merkt Die Hirten, die haben es gemerkt. Die Engel haben keinen gefunden. Und die Engel sagen vielleicht, wenn ich das dem sage, der glaubt es ja sowieso nicht. Und der hohe Priester, der ist so ein Baby, ey komm bitte, in Bethlehem, da im Stall, da gehe ich doch nicht hin. Hätte Gott sich einem anderen offenbart, die wären gar nicht zum Stall gegangen, die hätten gesagt, das ist ein Dämon, das ist nicht Gott. Aber Gott geht zu den Hirten, weil er sieht, da sind gebrochene Herzen, mit denen kann ich arbeiten, mit denen kann ich, ja, da kann man irgendwie formen. Die sind hungrig, die sind durstig, die erkennen die Situation. Die stehen auf und sagen, ey, da ist ein Baby, wir müssen hin. Die denken gar nicht darüber nach. Ein Baby, ey, sind wir doof, oder was? Ich geh so ein Baby, im Stahl auch noch. Ne. Bist du bereit, Gott zu gehorchen? Das wäre der letzte Punkt. Und zwar, weil du bereit bist, ihn zu gehorchen. Bist du bereit, ihm zu vertrauen, auf ihn zu hoffen? Erkennst du deine Situation? Und letzter Punkt weil du bereit bist, ihm zu gehorchen. Gott will dich gebrauchen, weil er sieht, da ist Bereitschaft, da ist Glaube, da ist Gehorsam. Die Hirten standen auf, die gingen, da steht sogar eilends. Ja, sie gingen eilends und fanden das Kind in der Krippe liegend. Und nachdem sie es gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt. Ist mir egal, wenn keiner auf mich hört, sagten die Hirten. auch wenn keiner uns glaubt. Aber wir reden davon. Und dann weiter heißt es, sie redeten über dieses Kind und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Wow, wow, das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich sage euch warum, diese Hirten, auch wenn uns das gar nicht bewusst wird, denen haben wir diese Geschichte zu verdanken. Ohne diese Hirten die hätten wir diese Geschichte nie kennengelernt. Warum? Weil die Hirten haben es überall rum erzählt. Und wen haben sie es erzählt? Ja, John predigte letzte Woche über diese besondere Frau Maria. Maria verbarg es in ihren Herzen. Die hörten erzählen, ja, wir haben Engel gesehen und die fingen alle alles zu loben. Da war so ein Licht und ich streite alles und da war so, das war so eine mega Choral, und da, da war alles so eine Herrlichkeit und das war also die ganzen Engel priesen Gott und sagten Friede auf Erden und äh, das, da war da war, da war, da war, Party. Also da sind unsere Tannenbäume mit allen Respekt nichts dagegen. Also da, das war wirklich, das war Highspeed-Volumen. Also da war Power wirklich. Und die Maria sagt, äh, 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 ja, äh, und das ging so über ein paar Jahre, so, äh, so, und 20, 30 Jahre später kommt dann der Lukas und sagt, Maria, ich schreibe gerade ein Buch, erzähl mal. Und Maria, pff, ja, Moment, also, ja, wo soll ich denn anfangen? Und Lukas sagt, komm, ich muss mal schreiben, keine Ahnung, warum ich schreiben muss, vielleicht wird das ja irgendjemand lesen. Ja, ist heute nur Bestseller, so nach 2000 Jahren. Aber vielleicht wird irgendjemand das lesen, was ich schreibe. Also erzähl mal, Maria. Und Maria sagt, okay, ich beginne mal mit den Hirten. Hä? Hirten? Welche Hirten? Bumm. 2500 Mal in verschiedenen Sprachen übersetzt. Immer noch Bestseller. Sogar besser als Harry Potter. Ist das nicht gut zu wissen. Ja, also Bibel steht immer noch an erster Stelle. Noch, hoffentlich war noch weiter. Noch heute, nach 2000 Jahren, feiern wir Weihnachten und erzählen in Kindergärten und überall die Geschichte von den Hirten. Ist das nicht Hammer? Ist das nicht eine Gelegenheit? Das ist doch irgendwelche unbekannte Hirten, die hätten noch nie im Leben gedacht. Die dachten schon, wenn wir tot sind, nach ein paar Monaten oder nach ein paar Tagen, pf, vielleicht kommt ja keiner auf unsere Beerdigung. Nach 2000 Jahren reden wir immer noch über die und sagen, was haben die da so Besonderes erlebt? Oh, ich muss weiterblättern, sorry. Ja, also das, ähm, wir können nicht, nicht, davon reden, wenn du Gott erlebt hast, so wie diese Hirten, du musst, du musst es rauslassen, du musst sagen, ich habe Jesus in meinem Leben erlebt, du kannst da nicht schweigen und ich weiß, es ist oft schwierig und es ist oft peinlich, aber für Jesus machen wir dies und mehr, Amen, ich meine, er hat so viel für uns getan, ich können ja nicht stumm sein. Und auch wenn es, ich weiß, manchmal sind das so, besonders jetzt vielleicht auch in den am Weihnachtstisch, ja, jetzt wo wir mit unseren ganzen Families zusammen sind. Und dann manchmal sind da so, ja, und man sagt, oh, Weihnachten ist schön, und was machst du am Weihnachten und so? Und wir können natürlich das Thema ganz leicht machen und sagen: Ja, ja, Weihnachten, äh, ja, Weihnachten ist schön. Du kannst aber auch sagen, ja, Weihnachten, ja, Weihnachten, ja, Jesus, ne? Hä? Ja, übertreib jetzt nicht, komm, wir sind jetzt in Familie, das passt gerade nicht. Ey, das ist die Chance, das ist die Chance, da kannst du über Jesus reden. Da kannst du da kannst du wirklich Gott groß machen. Ich, ich erinnere mich schon ein paar Jahre her, ich bin ja nicht mehr so der Jüngste, aber als ich Abi, Abi gemacht habe, da habe ich Biologie-Leistungskurs gehabt. Biologie-Leistung, Thema Evolution, wunderschönes Thema, Evolution. Hammer, wir danken den Charles Darwin für die Evolutionstheorie. Ähm, und ich sitze da und... Ähm, und da fängt so die Biolehrerin an zu sagen, ja, so mit den Affen und so. Und dann tut sie so eine coole, äh, damals war es, glaube ich, Videokassette. Wisst ihr immer noch, was das ist? Also sie hat so eine Videokassette reingeschoben, ja. Und so so ein so, XXL-Fernseher, so, so ein XXL so, so. Und dann war eine tolle Predigt über die Evolutionstheorie und sprach über Kreationisten. Ich wusste nicht immer, dass es dieses Wort gibt, Kreationisten. Was, sind, was kann man das essen? Was sind Kreationisten? Und äh, dann sprach diese, diese, diese Dokumentation und machte sich über Menschen lustig, oft in Amerika, die noch an die Schöpfung glauben. Also ne, Kreation heißt ja Schöpfung. Also es gibt tatsächlich heute noch, sagte die Biolehrerin Menschen, die glauben an die Schöpfung. Und, und dann hat sie die Videokassette dann da war die Dokumentation zu Ende und die Videolehrerin sagt, oh, was sagt ihr dazu? Und dann, dann, dann alle Schüler so, ey, das kann doch nicht sein. Wer glaubt denn heute sowas und so? Und, und ich bleibe ruhig und bleibe ruhig und sage, so Superman, so, ne? Und mein Freund neben mir, nein! <lacht> nein das tust nicht! Und ich, das so, ich muss! Und ist so, das ist das Ende, sagt er. Und ich sage auch und und die Lehrerin da mich trauen und sagte, ja, Dennis? Und ich da so, ja, Frau Lehrerin, ich habe jetzt gerade gelernt, ich wusste es nicht einmal, dass es dieses Wort gibt, aber ich bin ein Kreationist. <lacht> und die Lehrerin, nein, ehrlich, sorry, wir wollen dich nicht beleidigen oder so. Nein, ist überhaupt kein Problem, aber darf ich kurz meine Vision schildern? Und da kam das Evangelium <lacht> und sagte, und ja, wir glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat und Gottes ist sein Wort. Und das war doch die Plattform, das war die Plattform für Jesus. ist das Ich meine, natürlich kamen dann Blicke, natürlich kamen dann Schüler in der Pause, die gesagt haben, du Spinner und ich da so, danke, ist doch okay, wenn du das so denkst. Du kannst das auch nicht verstehen, weil du noch nicht Jesus kennst. Aber wenn einmal das Wort streit, dann kannst du nicht nicht reden. Da muss es raus, da musst du über Jesus reden. Da kannst du doch nicht schweigen. Das geht gar nicht. Meine lieben Zuhörer, Gott ist gut. Gott ist wunderschön. Und dieses Licht, was die, was die Hirten erlebt haben, das möchte ich auch. Ich möchte, aus den, ich möchte diese Herrlichkeit von diesem Baby sehen, was da so rausstrahlt und mein Leben wirklich durchleuchtet und durchdringt. Warum gerade ich? Weil du noch Hoffnung hast. Weil du weißt, dass du ihn so brauchst. Und weil du bereit bist, ihn zu gehorchen. Gott sieht, dass die in dir diese Hoffnung ist. Und während schon mal der Lobpreis nach vorne kommt, möchte ich noch sagen, vielleicht gibt es heute Morgen abschließend, ich möchte nicht die Zeit überschreiten über oder euch irgendwie langweilen, aber vielleicht noch abschließend, erlaubt mir noch ein paar Worte. Vielleicht gibt es jemand, der sagt, Dennis, Okay, ähm, ich habe ja Hoffnung oder ich glaube an Gott und ich bin auch bereit zu gehorchen und so alles, ja, aber ich habe es immer noch nicht so wirklich verstanden. Ich habe immer noch nicht verstanden, wirklich, ich, ja, ähm, vielleicht auch wenn dein Herz oder du, du kannst es nicht ganz glauben oder du kannst es nicht ganz aufnehmen, das Wort, lass mich noch einen Satz sagen. Wir haben ja heute gesagt, dass wir die Hirten sind, aber wenn du sagst, ich bin nicht dieser Hirte, ich kann nicht so wie die Hirten sein, dann sei doch wenigstens das Schaf. <lacht> dann sei doch wenigstens das Schaf, weil dieser Hirte, der Hirte über alle Hirten, der Hirte, der der voller Liebe ist, der ist für dich gekommen. Und, er, und wir können Weihnachten 100% verstehen mit Ostern. Du kannst Weihnachten und Ostern nicht trennen. Weil er kam auf die Welt, um für uns zu sterben. Und falls jemand noch sagt, warum gerade ich? Das ist die Antwort. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und Jesus verlässt die Herrlichkeit seines Vaters. Er nimmt die Form eines Menschen an. Er kommt in einer dreckigen und schmutzigen Stadt zur Welt, weil die Welt, die er selbst erschaffen hat, keinen Platz für ihn hatte. Und im Alter von 33 Jahren wurde er, ging er demütig diesen Weg. Und er, der die Heiligkeit der Person ist, der, der die Sünde nicht kannte, er wurde sündet für uns, für dich und für mich. Was für eine Liebe. Ja, verraten, verleugnet, geschlagen und angespuckt, ausgepeicht und gekreuzigt. Der Retter der Welt das Licht der Welt, die Hoffnung, wie wir gerade gesungen haben. Schließe kurz deine Augen da, wo du sitzt und erlaube mir auch, eine, dir eine Frage zu stellen. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es weiter in deinem Leben? Er ist nicht tot, er ist wieder auferstanden und erlebt. er lebt. Er lebt und hat Sünde, Teufel und Hölle und den Tod besiegt. Genau dieser Jesus ist er ist gerade neben dir und er stellt dir die Frage, was machst du mit meiner Liebe? Ich habe dir mein, mit meiner Geburt und mit meinem Tod dir meine ganze Liebe gezeigt. Bist du auch bereit, mir dein ganzes Herz und dein ganzes Leben zu geben? Wenn du das tust, dann wirst du wie die Hirtin in jeder Weihnachtsnacht die Herrlichkeit Gottes sehen. Über dein Leben wird sie strahlen und du wirst wie die Engel singen und jubeln. Ich möchte gerne zwei Gebete sprechen. Und wenn du es spürst, kannst du gerne mitbeten. Darf ich für dich beten? Darf ich mit dir beten? Aber bitte sprich nicht nur die Worte nach, weil ich es sage, sondern sprich die nur nach, wenn du die spürst. Das erste Gebet möchte ich gerne für alle die sprechen, die sagen, Jesus, Dennis, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Und ich will ihn jetzt hier und jetzt als mein Erretter annehmen aber ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, wie das geht, dann schließ deine Augen und öffne dein Herz. Wenn das Herz so ist, dann geht das nicht. Du musst dein Herz aufmachen. Und sprich mir einfach diese Worte nach, wenn du die spürst. Himmlischer Vater, Gott, ich brauche dich. Ich habe heute Morgen erkannt, dass ich so verloren bin, wie diese Hirten auf dem Feld. Es ist kalt, es ist dunkel, aber ich bin hier und habe Hoffnung, dass du mich gerade hörst. Höre mein Schreien, sieh meine Not, nimm mein Leben, verändere mein Leben, wasche mich mit deinem Blut von all meinen Sünden. Mach aus mir einen neuen Menschen, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir alles, was ich bin, was ich habe. Und ab heute möchte ich dir nachfragen. Ich möchte dein Kind sein. Komm in diesem Moment in mein Herz. Das bitte ich dir im Namen Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Noch ein zweites Gebet für all die, die sagen, Dennis, ich bin Christ, ich bin gläubig. Ja, aber, aber ich habe erkannt, dass es Bereiche in meinem Leben gibt, die habe ich Jesus nicht ganz ausgeliefert. Da gibt es noch irgendwelche versteckte Götzen oder irgendwas, was mich von Jesus trennt. Und ich möchte hier und jetzt, heute Morgen, an diesem Ort, an, in diesem Moment, einen Cut machen. Ich möchte damit aufhören. Ich möchte mein ganzes Leben unter der Herrschaft Gottes tun. Dann, wenn das für dich gilt, wenn du das spürst, wenn du das willst, wenn das, wenn das deine Entscheidung ist, dann sprich mir nach, Jesus ich bekenne meine Schuld. Vergib mir, Vater. Du hast mich so sehr geliebt. Und du liebst mich. Und du hast mich auserwählt. Und ich hoffe und glaube, dass du heute was Neues in mir vollbringen kannst. Ich liefere mich mit dir ganz aus. Ich bekenne meine Schuld und bitte dich, Heiliger Geist, komm und zeig mir die Ursachen. Zeig mir, wo noch Liebe zur Welt, zum Fleisch, zur Sünde ist. Wo noch Sachen sind, die ich dir bevorzuge, die, wo die, ich, die dein Platz einnehmen. Nimm sie weg. Durch deine Kraft, heiliger Geist. Durch die Salbung deines Geistes. Nicht durch meine Kraft, aber für, durch dein Blut, Herr, gebe ich dir jetzt mein Leben. In Jesu Namen. Amen.